0: Ja, hallo, schön, dass du dabei bist heute zur Podcast-Folge mit meiner lieben Ina. Ja, ich habe einen ganz besonderen Gast und ich bin super, super happy, dass sie sich bereit erklärt hat, hier dabei zu sein und mit mir dieses Gespräch zu führen, denn Ina war eine Kundin von mir und ist jetzt schon eine ganze Weile mit dem Coaching fertig und hat ja ganz eine ganz besondere Geschichte eigentlich zu erzählen, die wieder für viele Frauen eine Hilfe sein kann, die in derselben Situation stecken. Hallo Ina, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Hi. Hallo Natascha, ich freue mich auch. Ja, ich finde es richtig schön, dass du dich bereit erklärt hast. Da gehört ja auch ein bisschen Mut dazu, denn die Situation, in der du dich befunden hast, die war ja sehr, sehr unangenehm für dich. Und du teilst jetzt natürlich auch sehr viele persönliche, private Details auch mit uns. Und da möchte ich dir jetzt auch schon vorab erstmal ein großes Dankeschön sagen. Ja, das ist, ähm, ja, ich weiß, wie schwer das manchmal fällt, über diese Herausforderungen zu sprechen. Und umso schöner ist es, dass ähm, wir beide hier einfach jetzt unsere Zeit nutzen, um anderen Frauen zu helfen auf ihrem Weg. Und. Ich würde einfach sagen, wir starten einfach mal damit, dass du vielleicht mal so ein bisschen von deiner Geschichte erzählst. Was war deine Herausforderung, als du zu mir gekommen bist? Wie ging es dir da?
1: Mhm. Ähm, das war jetzt dieses Jahr im Sommer. Also ich war an einem richtigen Tiefpunkt angelangt. Also ich glaube, ich hatte die ungelogen 18. Diät hinter mir. Mhm. Ähm, und es war auch so weit, dass ich auch schon sehr nah an der Essstörung dran war und gemerkt hatte, ich komme nicht mehr weiter, weil wenn ich aufwache, denke ich übers Essen nach, wenn ich ins Bett gehe, denke ich übers Essen nach. Ähm, ich schaue neidisch auf andere Teller, auf meine Arbeitskollegen, was die essen. Ich mhm. verbiete mir wirklich einkaufen zu gehen und es war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Ich wusste nicht mehr genau, was soll ich essen, was nicht? Hm.
0: Ja, wir haben da natürlich auch beide sehr starke Parallelen, weil wir so eine der Sturköpfe waren, die so ziemlich alle Diäten ausprobiert haben. Es gibt oh ja. auch, die probieren mal eins, zwei, vielleicht auch drei Diäten aus, aber wir beide haben da gemeinsam, dass wir uns da ziemlich reingesteigert haben. Ne? Und ich meine mich, zu erinnern, dass wir dann auch mal darüber gesprochen haben, was du alles für Diäten gemacht hast und da war natürlich eigentlich alles dabei von den fantastischsten Diäten, die man sich so vorstellen kann, wo man sich dann so im Nachhinein glaube ich auch denkt, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen, oder?
1: Ja, also ich würde es heute nie wieder, nie wieder wirklich eine Diät machen, bitte an alle, <lacht> bitte wirklich, weil es ist so, wie soll ich sagen, wenn du eine Diät machst, kämpfst du gegen deinen Körper. Du mhm. kämpfst nicht mit ihm, du kämpfst gegen deinen Körper. Und seit unserem Coaching, jetzt steht doch bald 2021 vor der Tür. Und es ist das erste Mal, dass ich sagen kann, nein, mein Vorsatz ist es, keine Diät zu machen. Mhm.
0: Ja. Das ist wunderschön. Ich habe gerade heute einen Post auch für Neujahr fertig gemacht, wo es eben genau darum auch geht, dass man nicht jedes Jahr zur Mrs. Every Year Diet wird, sondern einfach wirklich mal einen Weg geht, der mit dem Körper zusammenarbeitet. Und dieses sich in diese Diäten reinzusteigern, das passiert ja letztendlich eigentlich auch nur, weil man dann irgendwann einfach so verzweifelt ist. So viel schon probiert hat und irgendwie wird jeder Versuch, den man neu startet, aggressiver und man merkt eigentlich gar nicht mehr so wichtig, was was man da eigentlich macht ne? und dass das eigentlich so gar nicht funktionieren kann. Und du hattest ja auch die Herausforderung, dass du dann oft auch aus emotionalen Gründen gegessen hast. Ne? Also wie hat sich oh das ja. bei dir?
1: Oh, das fing eigentlich schon mit dem Aufstehen an. Also bevor ich schon zur Arbeit gegangen bin, musste ich mindestens ein, zwei Schokoriegel essen. Ich mhm. musste es, bevor ich aus der Tür gegangen bin. Mhm. Ähm, oder es war auch so, dass wenn ich von der Arbeit heimgekommen bin, ich sofort zum Kühlschrank oder zum Süßen gegriffen habe, um, wie sagt man, klarzukommen sozusagen.
0: Also dieser Begriff des emotionalen Essens, den gibt es ja noch gar nicht so lange und viele haben auch noch nicht davon gehört und ihnen ist auch gar nicht bewusst, was das überhaupt ist oder dass sie das haben oder machen, ne? aus emotionalen essen, äh, Gründen zu essen. Was hast du da mit bezweckt, was, was hat es das ausgelöst, dass du, dass du jetzt vor der Arbeit und dann auch nach der Arbeit die Schokoriegel gebraucht
1: hast? Das war ein besonderer Reiz, es war für mich sowas, also nach der Arbeit auf jeden Fall war es eine Belohnung, ich kam heim, habe den Tag geschafft und habe mich belohnt damit, dass ich den Tag geschafft habe sozusagen und beim Aufstehen war es sowas wie eine Motivation, damit ich überhaupt rausgehe und den Tag erledige, bin ich motiviert, wenn ich meinem Körper ganz, ganz viel Zucker gebe. Mhm. Also auf jeden
0: Fall so ein Belohnungsthema und irgendwie ein gutes Gefühl zu machen, so wie sich das anhört. Richtig. Wann ist das entstanden mit, mit, dem, mit dem Essverhalten und dass du gemerkt hast, du, du, du isst irgendwie nicht so, wie, wie du das solltest oder nicht normal, was auch immer normal bedeutet, aber ähm, du hast irgendwie einfach Herausforderungen, dich ausgewogen zu ernähren und gesund umzugehen mit auch Süßigkeiten
1: oder verbotenen Lebensmitteln, die es ja eigentlich gar nicht geben soll. Also das fing eigentlich schon als Kind an. Seit ich mich erinnern kann, war das schon immer so, dass es mit meinem Gewicht auch ein Auf und Ab und keine Konsisten Konsistenz, also dass mein Gewicht nicht konstant ist und ähm, ich kann mich erinnern, ich hatte damals eine gute Freundin, die war auch ähm, übergewichtig, also stark übergewichtig für ihr Alter damals. Und die wollte immer gerne mit mir Süßigkeiten essen und ganz, ganz viele Süßigkeiten essen. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich, hatte, ich war, glaube ich, zehn Jahre alt. Ich hatte eine normale Figur für eine Zehnjährige. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass ich das eigentlich gar nicht wollte. Ich wollte nicht die Süßigkeiten essen, aber da ich mit ihr befreundet war und natürlich auch ihre Freundin sein wollte, habe ich mich dann gezwungen, diese zu essen. Und ich denke, dass gerade in dieser Zeit auch das Thema mit dem Essen entstanden ist. Mhm. Und ich sage mal von 10 bis 30, ich bin dieses Jahr 30 geworden, ähm, war es immer ein Problem. Mhm. Und seitdem ich, ich zu dir gekommen bin, klar, sowas geht von heute auf morgen nicht weg. Aber ich habe Tools gefunden, wie ich damit umgehen kann. Und es hat 20 Jahre gedauert.
0: Ja, das ist halt, das ist halt Wahnsinn, ne? Also zu einem ist es Wahnsinn, dass wir zusammen einen Weg gefunden haben. Das ist super, super schön. Da bin ich so stolz auf uns, ja. Und besonders auf dich, weil letztendlich du setzt das alles um. Du nutzt es auch jetzt, nutzt du diese Tools, auch wenn ich nicht da bin oder greifbar bin, in dem Sinne in, in form einer Betreuung. Aber das muss man sich halt auch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind 20 Jahre, also 20 Jahre deines Lebens, die da einfach ähm, mit dieser Belastung dieses Themas Essen verflogen sind ja eigentlich. Ne?
1: Ja, das ja, ist, ist verrückt und ich denke, ich bin jetzt 30, es geht ja Frauen teilweise mit 50, 60, 70, so. Ne? also 20 Jahre sind schon viel, aber es geht ja noch. Die Steigung nach oben ist ja auch da. Ja, Das zeigt halt auch
0: so schön, dass es halt auch nie zu spät ist, was zu tun. Ja, weil Richtig. Es geht nicht darum, wie viel Zeit schon verflogen ist oder wie viel Zeit man schon mit diesem Problem zu kämpfen hat, sondern die Frage ist, wie viele Jahre man das noch tragen möchte und wie viele schöne Jahre man noch haben kann, wenn man dann so über seinen Schatten springt. Und die genau. hast du dir gegeben. Ne? Also du hast jetzt noch so viele schöne Jahre vor dir, wo du Essen genießen kannst, wo du kein schlechtes Gewissen mehr haben musst und ähm, einfach ein entspanntes Essverhalten hast. Denn ich erinnere mich, bei dir hat auch, und das hat man eben auch so ein bisschen gemerkt bei der Geschichte mit deiner Freundin, bei dir hat auch immer ganz viel ausgelöst das Soziale. Ne? Also so der Druck von außen, der entsteht durch Aussagen von Menschen oder durch Bewertung von Menschen. Das war ja auch ein Riesenthema
1: für dich. Ne? Das war ein großes, großes Thema. Also wenn jemand nur ein, eine Bemerkung gemacht hat, zum Beispiel der Satz, oh, du siehst aber gut aus, du hast abgenommen. Also allein dieser Satz hat dazu geführt, dass ich, an, wenn ich heimkam, sofort an meinen, hatte ich damals noch Süßigkeiten-Schrank gegangen bin und das war wie so eine, wie sagt man, wie so ein, ähm, ich war in, wie in der Trance mhm. und habe ganz, ganz viel Süßes in mich hineingestopft. Mhm. Und
0: wir haben das ja auch rausgearbeitet, aber magst du das nochmal beschreiben, warum das passiert ist, wenn jemand mhm. Weil eigentlich würde man ja jetzt erwarten, ja ist doch schön, du hast ein Kompliment bekommen, es, hat, es kam ja jetzt keiner zu dir und hat dich beleidigt, wo man jetzt sagt, du hast aus einem schlechten Gefühl heraus gegessen, aus Frust oder Trauer, weil du mit dir selbst unzufrieden bist und da von außen jetzt auch noch ein Trigger kam. Nein, es war ja tatsächlich eigentlich ein Kompliment, was dazu geführt hat, dass du eben in diese Trance gefallen bist und ähm, eben so eine, so eine Essattacke wieder hattest. Das
1: hat mich ähm, sehr, sehr wütend gemacht, weil es, ich habe dann immer gedacht, okay, das heißt also nur, wenn ich abgenommen habe und wenn ich nach dem Idealbild der Se Gesellschaft, ähm, sage ich mal, wie sagt man? Ja, ents entspreche. Genau, entspreche. Dann erst bin ich gut, dann erst werde ich geliebt, dann erst bekomme ich Komplimente. Und es war von mir auch so ein Kampf. Ne? Also ich auf der einen Seite wollte ich abnehmen und gesund sein, auf der anderen Seite, nö, warum? Weil es war mir auch zu oberflächlich. <lacht> und mittlerweile habe ich verstanden, dass es gar kein Kampf ist. Also dass der Körper und die Seele einfach zusammenarbeiten. Mhm. Und dass man auch Abnehmen niemals nur auf den körperlichen ähm, wie sagt man eben vollenden kann, kann. Man braucht alle beide Ebenen. Und ich war so wütend und so im Kampf mit mir und gegen mich selbst, dass ich das nicht verstanden habe. Mhm. Noch vor drei, vier Monaten, wann war das? Fünf Monaten? Ist gar nicht so lange her. Dann sind wir fertig gewesen. Also ich meinte Juli, Juni, August. August sind wir fertig gewesen, genau. Ja,
0: ja das ist natürlich ähm, schon eine Entwicklung. Ähm, da geht es ja nicht nur darum, per se mal ganz schnell ein paar Kilos auf der Waage zu verlieren. Ne? Das ist halt auch immer das, was ich ja sage, auch wenn Frauen zu mir kommen und möchten, dass ich ihnen helfe. Natürlich können wir den Körper auch dahin bringen, dass er abnimmt und dass du dich wohlfühlst. Und wir haben ja auch ganz viel erreicht. Ich meine, du hattest so schlimme Neurodermitis auch. Ne? Ja. Also die, die Beine waren ja auch komplett entzündet und offen. Das ist alles abgeheilt durch unsere Zusammenarbeit. Also
1: das sind ja wahnsinnige Fortschritte, ne? Und Natascha, wirklich, wir haben jetzt Winter und im Winter ist die Neurodermitis bei mir eigentlich am stärksten, ja, weil es sehr trocken ist, die Haut wird auch trockener, ich habe nichts, nada, <lacht> keine Neurodermitis, ja. Wahnsinn. Ja, Und vor allen
0: Dingen, man sieht ja auch daran, es geht ja nicht und das kann ich auch so gut nachvollziehen, es gibt ja auch immer so diese arge Diskussion, auch bei Social Media aktuell, diese Body-Positivity-Bewegung, wo es eben darum geht, dass man seinen Körper so akzeptiert und liebt, wie er ist und dass aber eben auch dann oft die Frage aufkommt, ja, aber ich verhalte mich ja nicht gesund. Ich weiß, dass ich ein Problem mit meinem Essverhalten habe, ob ich jetzt nun zu viel Gewicht habe oder nicht und ob ich jetzt einem Idealbild entspreche oder nicht. Aber ich erkenne ja an, dass mein Essverhalten nicht gut ist und dass es mir nicht gut tut. Ja. Und viele haben Angst, etwas daran zu ändern, weil sie dann damit glauben, sie erkennen oder lieben ihren Körper nicht. Ja, und versuchen auch, diesem, diesem Idealbild zu entsprechen. Aber darum geht es ja gar nicht. Ne? Also ich sehe das ja auch bei meinen Frauen immer wieder. Es gibt einfach Frauen, die werden niemals mit der besten Ernährungsumstellung, die sie machen, eine Kleidergröße 34 bekommen. Und das müssen sie auch überhaupt nicht. ja Aber es geht doch um ein Leben, in dem man sich wohlfühlt ja. ja. Oder wie siehst du das? Was würdest du zu dem Ganzen sagen?
1: Auf jeden Fall, ich denke auch, dass es nicht das perfekte Gewicht und Zahl ist auch nur eine Zahl, ja. sondern es geht wirklich darum, wie fühlst du dich wohl? Wo kannst du wirklich dein Innerstes auch nach außen bringen? Und das habe ich auch so gelernt. Früher hat auch die Waage so meinen Alltag regiert. Ja, richtig regiert. Sie war eine Königin. Also sie war morgens, wurde sie benutzt, abends wurde sie benutzt. Ich habe gar keine Waage mehr. <lacht> ich habe sie wirklich, ich weiß noch, bei deinem Coaching, wir haben sie ja teilweise noch genutzt, um einfach zu überprüfen, wie klappt das mit der Ernährungsumstellung, auch mit, mit dem Sport. Hat das... Wirkungen, ich meine, es hatte in vieler Weise Wirkungen, aber danach wirklich natürlich, ich habe die Waage, die steht irgendwo hinten im Schrank, ich habe die nie wieder genutzt. Ja. Und tatsächlich auf der Arbeit haben wir Arbeitsklamotten und da habe ich eine Größe weniger, trage ich jetzt.
0: Ja, also das ist, halt, das ist so toll, weil das entwickelt sich und daran sieht man halt einfach auch, dass wir im Innen anfangen dürfen im Innen, und das ist natürlich die größte Arbeit und auch die schwerste Arbeit, aber letztendlich doch die einfachere Arbeit, wenn wir uns damit dieses Ganze hin und her ersparen, immer wieder eine Diät zu machen und wieder von vorne anzufangen, weil wir einfach nicht an dieses Innen dran gehen wollen. Ja, und das hast du so schön gemacht und und es zeigt es jetzt auch gerade, weil du trotzdem auch anfängst, intuitiv zu leben. Ja, auch wenn wir innerhalb des Coachings immer noch mal so kleine Kontrollpunkte einbauen, wo wir mal das Gewicht angucken, um einfach zu gucken, geht es in die richtige Richtung. Oder auch mal Kalorien zählen, um zu garantieren, dass du genügend Nährstoffe isst. So lernst du doch, intuitiv zu leben und dich zu ernähren. Wie ist es jetzt so aktuell? Jetzt war ja auch mhm. gerade Weihnachten.
1: Wie klappt das mit
0: dem
1: Essen? Also Weihnachten war ich natürlich unter Corona-Regeln <lacht> bei meinen Eltern. Und damals hatte ich auch die Situation, wenn ich als Kind quasi zu meinen Eltern gefahren bin, die erste Reaktion sofort an den Schnuckschrank und ganz, ganz viel in mich reingefressen, sage ich jetzt mal. Ähm, und jetzt ist es so, ich gehe an den Schnuckschrank, also ich mache wirklich noch die Bewegung, wenn ich reinkomme, gucke, was drinnen ist, mache wieder zu. Mhm. Oder ich mache den Schnuckschrank auf, nehme mir ein Ferrero-Küsschen, mache den Schnuckschrank wieder zu. Ich habe nicht mehr diese, diese Fressanfälle, dass ich jetzt wirklich wahllos in mich reinstopfen muss, weil ich mir aber auch nichts mehr verbiete. ist auch ganz wichtig. Ich höre auf meinen Körper und ähm, gucke, was er braucht. Also was wir auch in deinem ähm, Coaching hatten, Mikro- und Makronährstoffe natürlich. Und wenn ich mal Lust habe auf einen Schokobon, sage ich mal so, dann esse ich einen Schokobon es werden vielleicht auch manchmal drei, aber es wird nie wieder eine ganze Packung und das ist ein immenser Unterschied.
0: Ja, das ist auch so wertvoll, weil es geht ja nicht um Verbote, ne? das ist das ist ja auch, genau. das, das ist zum Beispiel was, was mittlerweile doch schon bei vielen angekommen ist, dass das mit den Verboten irgendwie nicht funktioniert, aber trotzdem sind diese Dogmen noch im Kopf, du darfst nicht und das, das ist ungesund und das ist gesund und das ist verboten, und das, ist, das ist okay und äh, Alleine nur deswegen, dass du den Fokus davon wegnimmst, hat das einfach auch schon gelöst bei dir, ne? Ja, ja.
1: Und da ich auch herausgefunden habe, dass, also zum einen war es emotionales Essen. Mhm. Also was ich noch sagen will, ich bin natürlich nicht ganz befreit. Es gibt immer mal Phasen, zum Beispiel gerade im Dezember, wo es vielleicht auf der Arbeit ein bisschen stressiger ist. Und das ist auch ganz normal denke ich, dass man manchmal ein alte Muster verfällt. Aber wenn ich merke, oh Gott, Ina, jetzt hast du irgendwie zwei, zwei Schokobons gegessen und du hast es gar nicht mitbekommen, dass du sie gegessen hast, dann kann ich viel, viel schneller umschalten. Also ich weiß, dass es nicht die Lust ist, warum ich es gerade esse, also der Appetit ist, sondern dass ich vielleicht gerade gestresst bin oder eigentlich müde bin und eigentlich andere Tools bräuchte, um runterzufahren, anstatt das Essen zu nutzen. Und kann dann viel schneller schalten und aufhören einfach.
0: Ja, das ist auch super wertvoll, dass du das nochmal erwähnst, weil es geht ja nicht darum, perfekt zu sein. Ne? Wir versuchen das ja immer und entweder ganz oder gar nicht. Das ist ja so ein Spruch. Ne, Und wenn ich nicht perfekt sein kann, dann kann ich es auch gleich lassen. Und wenn ich nicht komplett absolut fehlerfrei mich ernähre, dann war alles für die Füße. Aber das ist ja Blödsinn. Das Leben spielt ja weiter und wir haben alle immer mal stressige Phasen und wir sind alle nur Menschen und der Körper ist schon auch so gemacht und unsere Psyche, dass wir dann gerne auf Süßes gehen, wenn uns so ein paar Glückshormone fehlen und wenn wir irgendwie gestresst sind. Das Wichtige dabei ist, was du eben auch geschildert hast, dass du einfach das merkst, dass du es merkst, dass es dir bewusst wird, dass du es reflektierst und dass du dann viele wissen es ja auch, wissen aber nicht, wie sie es lösen können, ja. Und du hast jetzt die Tools an der Hand, zu wissen, wie du da gleich reinkriegst. Dass es eben nicht in Wochenlanges immer wieder sich vollstopfen. ändern. Ne? Also, also schön, dass du das auch nochmal erwähnst, ja? dass es nicht um perfekt geht. Und dass es nicht darum geht, absolut 100% fehlerfrei zu sein. Ja. Sondern einfach jeden Tag ein bisschen besser zu werden und zu lernen. <lacht> genau. ja. ja, super schön. also was, Wie geht es dir denn jetzt? Ich meine, du strahlst über, über das ganze Gesicht. Du hast das ja schon ein bisschen was erzählt. Aber was macht jetzt den Unterschied für dich? Erzähl mal ein bisschen was von, von deinem Alltag oder von deinem Leben jetzt. Wie fühlst du dich? Vor allem, wie
1: fühlst du dich im Gegensatz zu vorher? Ich fühle mich befreit. Also Ich fühle mich wirklich befreit. Das meine ich ernst, weil die letzten Monate mit dir und auch mit deinem Coaching hat mir echt geholfen, Ernährung als ganzes Thema zu sehen. Also ich hatte ja Phasen, entweder habe ich mich zu obsessiv mit beschäftigt und habe von einer Diät zur anderen gelebt und habe vielleicht einen Apfel am Tag oder 800 Kalorien gegessen mit der Stoffwechseldiät, niemals bitte machen. Oder ich habe halt wochenweise in mich hineingestopft. Ich hatte ja nie das Maß und wusste auch nie, was ist wirklich gesunde, ausgewogene Ernährung und habe mich auch so alleine gefühlt immer bei dem Thema. Und erst äh, durch dein Coaching und da muss ich jetzt nochmal auch an der Stelle ein bisschen Werbung machen <lacht> und erwähnen wirklich, dass du immer da warst, wenn Notfall war. Und der kam bei mir auch schon ganz früh, kannst du dich erinnern, mhm. als ich dich angerufen habe. Ähm, bei mir war es so, dass die größte Situation auch auf der Arbeit stattgefunden hat. Äh, die Konfrontation in der, in der Pause, einfach in der Frühstückspause mit anderen Kollegen, die dann immer das Essen bewertet haben. So, oh, da ist zu viel Zucker, da ist zu wenig Zucker. Ach, das isst du wirklich? So nach dem Motto und eine Bemerkung. Und ich hatte keinen Hunger mehr. Also mein Hungergefühl war weg. Und ich habe mich auch geschämt, natürlich zu essen vor meinen Kollegen. Und das beste Beispiel war eigentlich vorgestern äh, passiert. Und zwar mein Chef auch noch. Und ich war beim Mittagessen. Und... Ähm, habe zu Hause schon gefrühstückt und er kam rein und sagt "Ach, die zweite Mahlzeit schon schon. Und ich sagte wie bitte? was haben sie gesagt? Ja sie essen schon die zweite Mahlzeit. Ich so, ja das stimmt. Ich habe schon gefrühstückt und das ist mein Mittagessen. Und damals hätte ich mich diese Nachricht alleine hätte mich zerstört. Also zerstört meine ich damit sehr verletzt. Ich hätte bestimmt tagelang nach der nächsten Diät gesucht. Ich hätte vielleicht einen Apfel am Tag gegessen und dann am Wochenende wieder ganz, ganz viel Süßes in mich reingeschlungen. Und heute denke ich, es ist mir so egal, weil wahrscheinlich hat er damit auch ein Problem und nicht ich. Und das, das Größte, was mir dieses Jahr passiert ist, ist, dass ich wirklich gelernt habe, dass es mir egal ist, was andere zu meinem Essenverhalten sagen. Und das ist eigentlich mein größtes Problem, Größter Erfolg, wo ich auch am meisten stolz bin. Ist, ist das, ist der Punkt.
0: Ja, da kannst du auch ja. unfassbar stolz drauf sein. Und mach, mich macht es auch so stolz, dass du das, wie du das jetzt auch so erzählst, aus so einer Überzeugung heraus. Das ist einfach ein Thema, was so unfassbar viele betrifft, dieses, diese Wertung von außen, dieses Beurteilt werden von außen, und dann so irritiert zu sein, dass man irgendwie versucht, ein alternatives Verhalten zu finden, was nicht mehr so bewertet wird, ja, aber es wird auch dann wieder bewertet werden, ja, und das ist eben das, Schöne, ja. dass du jetzt von dir aus sagen kannst, es ist mir egal, aber das kannst du auch nur sagen, weil du dich sicher fühlst, weil du dich gut fühlst, weil du weißt, was du machst, ja, weil du gelernt hast, wie du damit umgehen kannst, und das ist so wunderschön, das, also ich freue mich, ich würde am liebsten jetzt so durch <lacht> Ja. <lacht> ja, schön. Und vielleicht zum Abschluss noch, wenn du den Frauen da draußen etwas mitgeben kannst, was du vielleicht auch gebraucht hättest, zu Zeiten, wo du so tief drin gesteckt hast und nicht wusstest, was du machen sollst. Was ist das? Was kannst du mitgeben?
1: Mitgeben, ganz ehrlich, ich würde sagen, jeden sucht euch irgendwie Hilfe oder Unterstützung, weil es immer noch ein Thema ist. Ich meine die Modebranche, Modeindustrie, ne, man sieht immer noch, die und die Figur ist perfekt, das und das darfst du nur essen, nach 18 Uhr nichts mehr essen. Also man wird ja ständig zugebombt mit irgendwelchen Nachrichten, was die beste Diät ist, wie du auszusehen hast und so. Und ich war einfach überfordert von der ganzen Informationsflut. Und ähm, meinen damaligen Ich hätte ich gerne schon früher gesagt, such dir Hilfe, such dir wirklich jemanden, der dich an die Hand nimmt sozusagen und der mit dir mal dahinter schaut. Also was ist es? Warum möchtest du überhaupt abnehmen? Warum fühlst du dich in deinem Körper nicht wohl? Warum isst du das, was du gerade Und ähm, ja, scheut dich da nicht, auch wenn die Themen sehr intim sind und auch wenn es sehr verletzend sein kann, was dann wirklich auch dahinter steht oder hochkommt auch bei den Themen, sucht euch wirklich Hilfe, weil ähm, ich glaube, hätte ich, hätten wir uns vor weiß nicht zehn Jahren oder so, also <lacht> hätte das vor zehn Jahren schon geklappt, ne? Also, Aber ich bin unendlich dankbar, dass es wirklich dieses Jahr, ja, dass ich dich gefunden habe. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ich bin auch dankbar, dass ich dir dabei helfen durfte, dass du aus der Komfortzone raus bist, aus der Angstzone raus bist und gesagt hast, ich, ich mache das, ich packe das jetzt an, ich glaube daran, ich glaube an mich, ich glaube an eine Lösung und ich stecke nicht den Kopf in den Sand. Dazu gehört auch ganz, ganz viel. Das ist das, was die meisten nicht schaffen. Ich wünsche das jeder einzelnen Frau und, ja. wir können, und hoffentlich haben wir heute dazu beigetragen, dass es das eine andere Frau schafft, über diesen Schatten und durch diese Angst zu gehen. Und ja, es ist wundervoll, was du mit uns geteilt hast. Nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Dankeschön. Und vielen, vielen Dank auch an die Zuhörer für das Vertrauen, die alle bis zum Ende zugehört haben. Ich hoffe, es war ganz viel Information dabei. Und die Ina und ich, wir konnten heute hier gute Impulse geben. Und ich sage jetzt zu dir, Ina, einen wundervollen, guten Rutsch. Auf das 21 äh, ja, weiter so steil aufgeht für dich persönlich und für uns alle ein bisschen ruhiger wird. <lacht> und, ähm, ja, also ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast, das hier mit uns zu machen.
1: Sehr gerne. Dankeschön, Natascha. Bis dann. Tschüss. Vielen
0: Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können.